0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 3 novembre et grosse journée, c'est super important parce que aujourd'hui, c'est le jour de l'élection présidentielle, donc l'élection entre Trump et Joe Biden. C'est aujourd'hui qu'on va voir les, les résultats, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, c'est sûr qu'on a pu voir que la semaine passée, c'était vraiment une semaine difficile au niveau des stocks, c'est-à-dire que... C'est sûr qu'avec toute l'incertitude, toute la crainte par rapport à, premièrement, euh, les cas de coronavirus qui ont vraiment explosé en Europe, aux États-Unis, également, au niveau de, du stimulus deal, le, la discussion entre les démocrates et les républicains, à date, ça ne mène à rien. Donc, c'est sûr que en l'attente du stimulus package, on, les gens ils ont peur que, finalement, ça se concrétise peut-être pas. Puis, évidemment, à l'autre chose, l'élection présidentielle ça amène de l'incertitude par rapport à l'avenir parce qu'ils euh, n'ont pas nécessairement le même type de, de législation, ils n'ont pas les mêmes visions par rapport à l'imposition des entreprises. Donc, les gens n'ayant pas euh, cette réponse-là, ça crée de la peur. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des, des ventes, beaucoup de volatilité, beaucoup de, beaucoup de craintes sur les marchés. Donc, au moins, après aujourd'hui, on va voir le, le, le résultat de ces élections-là. puis Ça va enlever au moins... Une crainte. Donc, ça devrait, d'après moi, calmer un peu la volatilité, quoique une fois que le nouveau président qui va être en place, bien, soit le nouveau soit Trump qui est encore en place, bien, évidemment, ce qui va arriver, c'est que selon le, le, le gagnant des élections, bien, le marché va s'ajuster parce que le marché présentement, par exemple, disons qu'il anticipe que c'est Joe Biden qui gagne, bien, les gens se sont positionnés dans, dans des types d'investissements. Et ce ne serait peut-être pas les mêmes genres d'investissements qu'il aurait pris si jamais ça aurait été Trump qui aurait gagné. Donc, ça va être un ajustement dans les, les prochaines semaines. Donc, je pense que même suite à, à l'élection, je pense qu'à court terme, on va avoir de la volatilité, puis tranquillement, pas vite, on, on va se replacer par rapport à ça. c'est Juste pour faire un, un recap de la, de la semaine passée, qui était vraiment, comme je vous dis, vraiment moche du côté des investissements à long terme. Euh, lundi le 26 octobre, Dow Jones perd 650 points soit environ une chute de 2,3%. Une autre grosse chute, mercredi le 28, on perd 855 points, soit une drop de moins 3,1%, ce qui est assez majeur. En fait, c'était la plus grosse drop depuis le, le 11 juin, donc ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas subi ça. Et vendredi, ça a terminé encore dans le rouge, avec le Dow Jones qui a perdu seulement 0,45%, 0,5% environ, mais c'est l'indice Nasdaq en fait qui a été vraiment touché vendredi passé le Nasdaq qui a planté de 2,5%. Cette semaine déjà, c'est mieux. Ça fait deux jours que les indices sont down green. Ce n'est pas nécessairement calme parce que euh, le matin, lundi, ça montait. Puis finalement, tout l'après-midi, ça a redescendu. Donc comme je vous dis, énormément de volatilité. Mais c'est super bon pour justement opération de day trading, opération de swing trading. Les gens qui veulent faire de la vente à découvert. Les gens qui veulent prendre plusieurs positions au cours d'une journée, il y a vraiment beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Puis pour les investisseurs à long terme, si vous n'êtes pas trop heureux, puis si vous êtes capable de tolérer justement cette volatilité-là, je pense qu'il y a quand même des bonnes opportunités. Il y a quand même des titres qui ont chuté drastiquement. Entre autres, du côté canadien, il y a des entreprises de notre côté qui ont droppé pour plus ou moins des raisons valides c'est pas mal de la crainte par rapport justement au lockdown, des, des trucs liés au coronavirus, mais en fait même des compagnies qui devraient pas être affectées tant que ça financièrement par un lockdown ou par un confinement prolongé ou quoi que ce soit ils ont quand même chuté beaucoup et c'est pour ça que personnellement je vois des, des belles opportunités d'achat à long terme qui se dessinent dans mon portefeuille j'ai du Couchetard, j'ai du BMO, j'ai du Enbridge ça c'est tous des titres canadiens puis si on regarde actuellement, ils ont peut-être subi des chutes qui pourraient paraître exagérées, puis je pense qu'ils pourraient avoir des, des bons points d'entrée parmi ces titres-là également. Et petite parenthèse, hier, les actions de la compagnie Guru commençaient à échanger sur le TSX, donc la, la bourse de Toronto, et le prix a spiké directement à l'ouverture autour de 10 pour finalement closer à 8 $55. Juste pour vous rappeler, le prix à l'IPO était de 5 $45, donc ça démontre vraiment que... Un gros intérêt par rapport à ce titre-là. Euh, juste avec ça, on peut voir qu'il y a un paquet de monde qui sont excités par rapport au stock. Puis, même chose en matin, le prix de l'action qui monte jusqu'à 11 en dedans de, de 10 minutes. Puis, si je regarde le, le niveau 2, je regarde un peu le, le prix de l'action, ça a l'air parti pour continuer. Il y a encore une grosse pression acheteur. Donc, ça fait, comme je vous dis, beaucoup de gens intéressés par Gourou. Mais pour tous ceux qui m'ont posé la question, soit sur euh, Messenger ou par courriel, personnellement, non, je n'ai pas investi dans, dans l'entreprise. Et, et ça, pour deux raisons. Premièrement, mais la vente de boissons énergisantes, ce n'est pas, pas pas tout mon domaine. Tout ce qui est retail pour un, un produit spécifique et qui est vraiment basé sur le, le branding, c'est pas mon c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis l'autre chose aussi, c'est que pour justifier le prix de l'action, il faudrait que la compagnie affiche vraiment une très, très, très grosse croissance de, de ses revenus par rapport aux au chiffres de l'année passée, les chiffres de 2020 en fait, parce que même au prix de l'IPO, à 5,45$, ça représentait en fait 7 fois les ventes de l'année 2020. Et j'ai bien dit les ventes, les revenus, pas, pas les bénéfices. Cette fois les bénéfices, ça aurait été une autre affaire. Mais là, avec ce genre de chiffre-là puis avec cette, cette présentation-là, c'est sûr que oui, on peut être très optimiste par rapport à la croissance de Gourou, mais de mon côté, euh, ce n'est pas un investissement qui fit avec euh, le type d'action que je recherche pour mon portefeuille passif. Honnêtement, à court terme, je pense que c'est plus des opportunités de swing ou de day trading à l'intérieur de, de l'excitation qu'il y a par rapport à ce titre-là. Euh, mais pour le long terme, euh, de mon côté, je ne ferai pas partie de, de la ride pour le moment du moins. Anyway, aujourd'hui, euh, au cours de l'épisode, je vais vraiment faire un retour sur les earnings des, des titres de mon portefeuille, mais aussi d'autres titres en fait qui ont, qui ont connu des, des résultats financiers très surprenants, ou du moins que on, on s'attendait pas à ça. Puis il y en a eu pas mal parce que évidemment les, les deux dernières semaines c'était la earnings season du mois d'octobre, donc euh, on, il y avait vraiment beaucoup de choses. Puis je vais vous partager un peu mes réactions puis ma perception par rapport à, aux résultats qu'on a vus. Donc, je vais commencer en fait avec Netflix qui est, qui est ma dernière acquisition pour le portefeuille passif de Trader 360. Donc, au niveau des bénéfices, c'était en dessous des attentes. Euh, mais ce qui a vraiment été euh, mauvais, si vous voulez, pour les résultats financiers de Netflix, c'est qu'il y a eu moins de nouveaux utilisateurs qui se sont abonnés que ce qu'on avait prévu. Puis déjà, euh, Netflix n'avait pas mis la barre super haute par rapport au, au, au nombre de nouveaux abonnements qui s'attendaient. Donc, ça représente quand même un, un fort ralentissement, comparativement surtout aux boosts qu'on avait connus euh, au dernier trimestre. Mais Netflix en avait parlé, justement. Et quand tu as quelque chose euh, qui, qui explose comme ça, un nombre d'abonnés que c'est peut-être dix euh, fois plus que tu t'attendais, c'est sûr que dans ce cas-là, on s'attend à avoir ce qu'on appelle un, un pullback, c'est-à-dire que... Le monde qui se sont abonnés le dernier trimestre, bien, ils ne s'abonneront pas euh, ce trimestre-ci. Fait qu'au lieu d'étaler les abonnements sur une plus grande période, t'as un gros mouton d'un coup, puis tu en as un petit peu moins par après, puis c'est normal, mais en même temps, au niveau des investisseurs, c'est pas beau. On n'aime pas ça voir ça parce qu'on ne on veut, veut pas ça des pullbacks. On veut vraiment de la croissance, surtout pour un titre comme Netflix. Néanmoins, il euh, y a quand même une excellente rétention des utilisateurs, donc le monde ne euh, se désabonne pas. Euh, Netflix a également généré un, un flux cash flow d'environ 2 milliards euh, au cours de cette année, donc c'est très très bon. Mais comme je vous dis, le, le focus était vraiment sur le pullback euh, du nombre de, des nouveaux abonnés. Le titre finalement, il a perdu 6% la, la journée d'après. Mais notez quand même, dernièrement, je vous ai dit que Netflix avait augmenté les tarifs au Canada. Maintenant, ils ont décidé également de faire le move aux États-Unis. Donc, c'est été annoncé euh, jeudi passé. Donc, maintenant, les tarifs sont également augmentés euh, aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça va aider à faire grimper euh, les revenus, les bénéfices, parce que ça ne paraît pas grand-chose augmenter d'une pièce ou deux, mais fois le nombre d'utilisateurs, euh, ça va faire une différence sur, euh, autant sur la top line que la bottom line. Un titre qui a causé vraiment une bonne surprise du côté des investisseurs, c'est Snapchat. Donc, en effet, les ventes ont augmenté de 52 euh, On a eu 678 millions de revenus quand on s'attendait à quelque chose comme 551 millions. Et les analystes prévoyaient aussi qu'il y a eu une perte par action. Et finalement, Snapchat a affiché un bénéfice par action. Donc, on parle aussi de 249 millions d'utilisateurs actifs chaque jour sur leur application il y a clairement un regain d'intérêt pour la publicité sur cette plateforme-là. Ça peut entre autres s'expliquer par le boycott qu'il y a eu sur Facebook au, au dernier trimestre, mais il y a aussi le fait que Snapchat, bien, ça rejoint 90% des personnes entre 13 et 24 ans aux États-Unis. Euh, le prix de l'action, suite à ça, évidemment, bien, il a augmenté de 28% le lendemain, donc une très très forte hausse. Puis également, ce que ça a fait, c'est que ça a entraîné beaucoup d'optimisme pour euh, les actions dans le secteur des réseaux sociaux. Donc, euh, entre autres, Twitter, Pinterest, Facebook, euh, c'est tous des titres que cette journée-là, euh, suite à l'annonce de Snapchat, les titres ont monté dans l'anticipation que ça s'est bien passé pour l'ensemble du secteur. D'ailleurs, on a pu voir, en fait, de très bons résultats suite à ça sur euh, Facebook, qui fait partie de mon portefeuille. L'entreprise a affiché un revenu de 21,47 milliards, donc on surpasse le consensus. Et même chose du côté des bénéfices par action, parce qu'on a dépassé le, les attentes des analystes de plus de 80 cents. Donc, ça a été très, très bon comme résultat financier. De plus, on a aussi battu le nombre de Daily Active User, donc le DAU, qui est vraiment une unité de mesure, en fait, pour venir évaluer le nombre d'utilisateurs actifs sur les plateformes de réseaux sociaux. Puis, comme je vous dis, on les a battus, on est rendu avec 1,82 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook. Mais quand même, malgré tout ça, je ne sais pas si c'est à cause de la compétition avec Snapchat et Pinterest. Euh, je ne sais pas si c'est à cause qu'il y a un nombre d'utilisateurs actifs qui a diminué du côté du Canada et des États-Unis. Euh, je ne sais pas si c'est toutes les histoires du côté légal. Mais malgré les super bons earnings, Facebook a tombé en flèche le lendemain. Il a perdu environ 7% vendredi passé. Donc, c'est sûr que ça peut être plate quand on voit des bons résultats comme ça puis que le titre plante. Mais il faut se souvenir également que les gens, la journée des résultats financiers, ce qu'ils considèrent, ce n'est pas tant qu'est-ce qui s'est passé, mais davantage qu'est-ce qui va se produire plus tard. La bourse essaie d'anticiper le futur. Donc, quand tu achètes aujourd'hui, tu prévois faire de l'argent plus tard, donc l'action augmente. Et logiquement, il faut que les perspectives d'avenir soit attrayante, il faut que ce soit tentant d'embarquer dans l'action, donc le moindrement qu'on peut s'attendre à quelque chose de négatif dans le futur, malgré des bons résultats passés, ça va venir en fait affecter l'offre et la demande Puis c'est ça qui va faire euh, dropper un titre malgré des earnings qui sont vraiment au-dessus des attentes qu'on avait. En parlant d'actions qui, qui tombent en flèche, euh, je vais aborder les résultats financiers de Intel. Euh, on se souvient qu'au dernier trimestre, on a vu une mauvaise nouvelle par rapport au, au délai euh, des euh, processeurs 7 nanomètres qui avait vraiment fait capoter les investisseurs, puis le titre avait, euh, avait subi une grosse chute. Après ça, bon, le, le titre replace, euh, il fait des, fait des bons moves, euh, tranquillement pas vite les investisseurs regagnent confiance. Et là arrivent les, les earnings de, du mois d'octobre et les revenus ainsi que les bénéfices sont en ligne avec les projections, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Néanmoins, si on regarde les chiffres concrètement, c'est quand même une baisse du revenu de 4% par rapport à l'année passée. Puis du côté du bénéfice par action, ce n'est pas mieux parce qu'en 2019, il était de 1,42$ par action. Et cette année, on est à un bénéfice de 1,11$ par action. Donc, il y a une baisse également de, du côté des profits. Et ce qui a fait le plus mal, je vous dirais que c'est surtout du côté des revenus du segment « data center » qu'on appelle. Euh, ce segment-là, on a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Et finalement, on a pu voir que ça a descendu de 7 euh, On s'attendait à, à un chiffre de 6,22 milliards de dollars. Finalement, on a réalisé 5,9. On est quand même une petite coche en dessous. Puis, avec le contexte de la pandémie, la demande pour des chips moins profitables euh, a comme augmenté. fait que Ça affecte également négativement, la marge bénéficiaire d'Intel. Bref, malgré des résultats financiers raisonnables, tous ces petits éléments-là négatifs qui s'ajoutent, surtout avec le, le souvenir de l'annonce du dernier trimestre, bien, Intel a perdu 11% le lendemain, puis il a continué de dégrégoler les jours d'après. On a passé de 54$ à 46$. Euh, là, c'est quand même rendu une chute qui est considérable, même si ça fait des années que j'ai acheté Intel, on est revenu au prix de, de mon achat initial. Et là, actuellement, le prix, c'est une affaire. La valeur de l'entreprise, c'est une autre. Mais vraiment, là, on est sur un point de bascule, puis ça peut être l'un comme l'autre. faut vraiment... j'ai pas vendu mes potions dans Intel. J'ai encore confiance que l'équipe de gestion va trouver une manière... De, de, de s'en sortir. C'est une compagnie qui est tellement de solidité financière, qui a tellement une position dominante dans ce secteur-là. Petit à petit, on dirait qu'elle se fait manger ses parts de marché par Nvidia, AMD, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la fin d'Intel C'est pas impossible. Je vous le dis, c'est vraiment pas impossible. Mais, mais j'ai encore espoir en leur capacité et en leur décision pour qu'ils qu puissent, en fait, redonner confiance aux investisseurs. Donc, malgré tout ça, toujours actionnaire d'Intel, ce n'est pas mon meilleur placement à vie, ce n'est pas un titre que j'affectionne outre mesure, mais c'est important de rester rationnel. Puis quand je regarde au niveau de leurs chiffres, au niveau des résultats financiers, au niveau du euh, ratio court bénéfice c'est une compagnie qui me paraît, malgré tout ce qu'on entend dernièrement, c'est une compagnie qui me paraît sous-estimée, sous-évaluée par le marché. Vraiment, il y a une attitude pessimiste par rapport à Intel. Donc, ils ont quand même l'opportunité de, de faire de quoi encore. Ce n'est pas une compagnie qui, qui croule sous les dettes ou qui est carrément dans un, dans un modèle d'affaires qui est désuet. Il faut seulement qu'ils trouvent l'angle pour aller justement rechercher des parts de marché qui trouvent une façon d'offrir un, un produit qui n'est pas de, de comparable. Ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Je ne suis pas un professionnel de, de la manufacture de, de semi-conducteurs. Les professionnels de tout ça sont dans l'entreprise. Puis je m'attends à ce qu'ils trouvent une solution, puis une manière de justement mieux se positionner autrement si dans les deux, trois, quatre prochains trimestres, il n'y a pas encore de solution en place et que vraiment ça commence à être de, de moins en moins attrayant par rapport à l'avenir, je vais faire partie de ceux, malheureusement, qui vont se débarrasser de leur action d'Intel. Je vais terminer l'épisode avec les, les résultats financiers de Microsoft. Microsoft qui est d'ailleurs une des plus grosses positions de mon, mon portefeuille long terme. Et pour les résultats financiers, ça a été excellent du côté de, de l'entreprise. Donc on a battu les prévisions des analystes, autant pour les revenus que pour les profits. On parle de bénéfice par action de 1,82$ par rapport à une prévision de 1,55$, donc c'est très très bon. Euh, du côté du segment cloud, on continue à croître avec leur service Azure. Azure d'ailleurs qui a connu une croissance de 48% au dernier trimestre. C'est un ralentissement de la croissance pour Azure, mais c'est un peu normal. Si on regarde en 2018, le taux de croissance était autour de 90%, en 2019 autour de 70%. Fait qu'en 2020, qu'on soit encore un taux de croissance d'environ de 50%, c'est excellent. Il y a aussi les revenus qui sont liés à la publicité sur le réseau LinkedIn, qui euh, en fait qui appartient également à Microsoft. Les revenus de, de publicité ont augmenté de 16% et on a aussi atteint 45 millions d'abonnés au service Office 365. Un autre point intéressant par rapport à Microsoft, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent pogner le lit du côté des jeux vidéo. On attend le lancement de la nouvelle console Xbox Series S ou Série X qui va sortir autour du, de la mi-novembre. D'ailleurs, Microsoft avait déjà annoncé euh, dernièrement l'acquisition de la compagnie Zenimax Media, qui est en fait une compagnie qui produit des jeux, mais tout ça, ça leur donne vraiment accès à des franchises majeures comme les jeux Fallout, euh, The Elder Scrolls, Doom. C'est vraiment des jeux, c'est des franchises solides. Donc, avec la nouvelle console, les abonnements à Xbox Live, euh, tous ces services de subscription-là, ça va leur permettre d'avoir des revenus qui vont euh, venir mousser, en fait, déjà, leur chiffre d'affaires. Du côté de Microsoft, on dirait qu'on va dans toutes sortes d'angles. Euh, les services pour les entreprises, le service cloud, les réseaux sociaux LinkedIn, euh, pour ce qui est euh, du côté des ressources humaines, le recrutement, etc. C'est vraiment une compagnie qui est diversifiée au niveau de ses activités, puis qui sont vraiment dans un domaine qui, à mon avis, va être positivement affecté avec le contexte de pandémie qu'on a. Donc, toujours aussi confiant par rapport à Microsoft puis leur perspective d'avenir, parce qu'on peut vraiment voir que, malgré que c'est une grosse compagnie déjà au niveau de la capitalisation boursière, tant qu'à moi, il y a encore de la place pour de la croissance. C'est une compagnie également qui offre des dividendes même sont euh, extrêmement bas, Là, on parle pour cent de rendement annuel, mais quand même, fait que cette compagnie-là, c'est une compagnie que, que j'affectionne particulièrement, donc c'est sûr que je m'attends à ce que Microsoft reste longtemps euh, dans mon portefeuille euh, passif. Et pour ce qui est des, des autres earnings que, que j'attends de voir, il y a Enbridge euh, qui va sortir euh, ce vendredi, donc la compagnie de, de l'éoduc et de gazoduc. Évidemment, avec le, le prix du pétrole qui a chuté et le contexte qu'on est présentement, euh, le secteur de l'énergie, ce n'est pas un secteur qui a connu un franc succès. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'à long terme, ce n'est pas une bonne compagnie. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle ne va pas obtenir de, de bons résultats financiers parce que Enbridge, ne euh, fait pas l'extraction ou la production de, de, de pétrole brut. Enbridge est vraiment au niveau du transport euh, de ces matières là Donc, ils ont des ententes contractuelles. Avec d'autres compagnies. Fait qu'évidemment, euh, je ne pense pas qu'ils vont être grandement affectés, ou, ou plutôt, je ne pense pas qu'ils vont être autant affectés euh, que leur prix le, le reflète actuellement. Et il y a aussi la semaine prochaine, j'attends les, les résultats financiers de Walt Disney et Cisco. Donc, de, de ce côté-là également, j'ai hâte de voir s'il n'y aura pas de bonnes, de, bonne, de mauvaises surprises. Puis également, dernière chose, les résultats de la Banque de Montréal qui vont sortir encore dans un petit bout. En fait, je pensais que c'était plus proche que ça. Mais finalement, BMO, les résultats financiers vont sortir début décembre. Et j'ai aussi hâte de voir en fait à quoi ça va ressembler du côté des banques canadiennes. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, ce soir, les résultats des élections présidentielles. Est-ce que ça va être Trump ou est-ce que ça va être Biden? C'est ce soir que ça se décide. Puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur les marchés.